1: Bienvenidos a la edición más interesante Ya que cumplimos 50 podcasts emitidos Fernanda Rocha, qué velocidad llegar al punto 50
2: Qué emoción, siento que es mucho y a la vez poco Es decir, el, si lo veo en perspectiva contra el tiempo que ya pasó Se me hace muy rápido Pero si veo hacia adelante y todas las cosas que queremos construir Siento que es poco, entonces esta ambigüedad me, me emociona.
1: Pues bienvenidos a la edición 50. Hoy grabamos mucho antes en la línea de tiempo porque ya les contaremos. Bienvenidos al podcast.
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron, y ahora estás aquí. Bienvenidos, humanos, a este podcast que habla de tecnología, arte. Diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por blackwood la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI.
2: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
1: Y como estamos de celebración y evidentemente llegar a 50 podcasts es algo tremendamente importante para nosotros, eh, antes que nada quisiéramos agradecer que todo este camino de esta historia para llegar a este Podcast 50 es gracias a ustedes. A las veces que reprodujeron esto en su stream o en su player favorito, ya sea en iTunes o directamente en Dixio.com o donde estén escuchando este podcast, gracias. En verdad, esto lo hacemos para ustedes. Gracias por los mensajes, por las peticiones, por las críticas, por compartir, por hablar de nosotros con otras personas. Gracias. Cuando creamos este podcast, el objetivo era compartir en una emisión semanal algunas de las ideas, contenidos que estábamos nosotros consumiendo, experimentando, criticando, analizando, y que no solamente quedaran una charla entre Fernanda Rocha y yo, sino que pudiera ser transmitible para ustedes y útil en términos de acercamiento al mundo de la creatividad, al mundo de las industrias creativas, el diseño, el arte, la música, la moda, la disrupción, la tecnología y la cultura digital. Y creo que hasta, el momento de, hasta este momento. Eh, el ejercicio, si lo pones en horas, han sido 50 horas de, de producción, pero pff, con cientos de horas en preproducción y postproducción Y cada una de esas horas han sido un placer para poder llevar esto hasta sus oídos.
2: Creo que lo importante de resaltar en esta ocasión y tomarnos el tiempo en este aceleramiento que vivimos todo el tiempo, pues es justamente, además de reconocerles y agradecerles que estén acá con nosotros. También es un tema de que sepan un poco más acerca de Jonathan y de mí, de Fernanda Rocha. Y más allá de que sepan que tenemos una compañía que se llama Blackboard, etcétera, me gustaría también que sepan cuáles son nuestras intenciones personales y profesionales. ¿no? En, en mi caso particular, eh, el podcast para mí es un punto de desfogue, es, es, es un momento de sí de desahogo, pero también de conexión y, y, y a veces es en esta eh, expectativa, porque aunque el mundo dice que no tengas expectativas, pues esta naturaleza que tenemos de siempre tener una expectativa o al menos generar alguna idea de lo que puede ocurrir. Nunca, nunca ocurre como piensas. Es decir, cuando nosotros creamos este podcast, pues sí lo hacíamos con total intención de compartir, pero no sabíamos si realmente iba a haber personas que iban a escucharlo. Y no porque no creamos en nosotros o en el proyecto, sino porque realmente en, 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 en un mundo donde hay una cantidad, no sé, de miles o millones de contenidos disponibles, pues sí era como un poco este cuestionamiento de qué va a pasar ¿no? y con el tiempo que comenzamos a hacerlo y nos dimos cuenta que sí hay personas del otro lado que estaban interesadas en estos temas que nos iban como un poco dando luz y visibilidad sobre lo que les gustaba, los que no cuando empezaron a dejar sus audios y, y como todo lo que pasaba le iba dando cada vez más sentido ¿no? y hasta la fecha creo que una de las cosas que nos mantiene aquí detrás de este micrófono pues es justo que ustedes están del otro lado comentando, sigan adelante o cambien esto o arreglen aquello. Y es súper es interesante porque al final del día, pues en esta soledad compartida que hemos hablado desde el podcast 1, es bien interesante saber que hay alguien del otro lado y que está dispuesto a darte una hora para escucharte y para compartir contigo al menos a la distancia.
1: Sí, tiene razón y creo que además es una decisión como un statement Porque si bien este, estos contenidos que escuchan en Creative Talks no tienen nada que ver con contenido masivo Es decir, a, aquí no ocurre lo fácil que prácticamente el mundo del entretenimiento hace ¿no? Y sabíamos que la capacidad de reproducciones que iba a tener este podcast jamás se iba a igualar a los millones de reproducciones que tiene la gente que se dedica a hablar de memes o, o de chistes o de bromas, etc. Y que definitivamente se iba a cumplir la ley del 1%, que siempre hay un grupo de personas allá afuera que son estos rebeldes, estas personas que están buscando una forma de compartir, encontrar y poder sintetizar ese tipo de contenidos que justamente iba a ser hacia ustedes. Y 50 emisiones después... Yo nunca pensé que esto iba a suceder así De hecho la primera vez que grabo un podcast Y llega este número de reproducciones Y en el camino hemos creado Una cantidad de personas que Nos han acompañado Que han sido parte de esta comunidad como un elemento Activo Y, y quiero agradecerles y reconocerles a todos ustedes eh, Daniel Lozant Luis Armando Jiménez Bravo Anabel Ayala, Vero de Dixo Dani Sadia de Dixo Víctor Ruiz Jorge Luis, que por cierto le debo una Black Note, David López, eh, Stanislao Vizcarra, eh, Milcia Esbalbuena, Axel01, The Resistance, que ese proyecto me vuelve loco desde que nació, eh, Octavio Regalado, Eduardo Vera, Liz Velázquez, Leticia Ramírez y a otras decenas y decenas más personas que han estado acompañándonos en distintas líneas de tiempo, comentando, compartiendo, reaccionando, enojándose, eh, llevándonos a otro nivel todo el tiempo eh, En verdad, gracias, este podcast es para ustedes Y aunque a veces entramos a destiempo también Por los temas de la dirección de la compañía que tenemos Y, y el foco claro también de, de, de las cosas que estamos haciendo Y los, los proyectos que estamos ahora mismo diseñando A veces es imposible llegar a tiempo eh, Hoy estamos por primera vez adelantándonos mucho tiempo y gracias por aguantar, gracias por, por soportar cada uno de los desplantes emitidos como juicios en estos micrófonos Y también por pensar con nosotros y reaccionar y, y, y sentir las mismas cosas que nosotros En verdad es un placer
2: Y pues esperamos que, que sea un largo camino, o al menos yo así lo espero O sea, me encantaría... Al menos grabar mil podcasts Ya solo no me falta 950, muy bien <ríe> Y pues La idea es esto, es cada vez Poner en la mesa conversaciones Mucho más profundas Pero también que nos sirvan a todos ¿no? Porque tampoco vamos acá A descubrir el hilo negro El hilo negro ya está descubierto Pero la idea es mostrarles distintas perspectivas Y que ustedes tengan distinciones A la hora de toma de decisiones y que tengan muy claro que existen otras cosas que quizás no habían contemplado y que quizás no el 100% de esas cosas las van a utilizar, pero al menos tienen un punto de referencia de las cosas que sí quieren o que no quieren ser o hacer. Y para mí ese es el objetivo principal de este podcast. No, no pretendo yo evangelizarlos en el sentido de que ustedes piensen igual que yo o que creamos una nueva secta, sino más bien que ustedes mismos se forcen a expandir sus límites, a expandir sus niveles de conocimiento y que abran su mente a otras cosas que están pasando y que están teniendo injerencia en el mundo y que pues desafortunadamente la mayoría no las ve o está enfocado en otras cosas y de pronto llega una situación económica, un caso fortuito algún acontecimiento que sobre el cual no tenemos control y nos toma desprevenidos y, 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 y entonces decimos ¡Chin! Si hubiera sabido esto o si hubiera pensado aquello y la idea es eso, es acercarles la información eh, que es compleja de una forma mucho más digerible y de una forma que mucho más coloquial en el sentido de que ustedes la puedan sentir cercana y eso les pueda servir para su vida, para la toma de decisiones profesionales, para su compañía o para el lugar en el cual están actualmente colaborando. O incluso para decir, porque nos ha pasado también, decir ya no más, ya no quiero más de esto y, y hacer un, un, un regiro del rumbo. Creo que, que ese es el principal objetivo, John, lo hemos platicado muchas veces. Y, 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 y estamos en, en, centrados en eso, ¿no? en, en acercarle a las personas las cosas que están ocurriendo y que eso les sirva para lo que sea que quieran hacer.
1: Y también por eso hemos evolucionado a otros shows como las Black Trends que ya están disponibles en YouTube y también quisiera abrir el debate sobre qué les gustaría hacer en las Insanity, en las, Insanity, ¿eh? en las Creative Talks eh, creo que una de las grandes ideas que nos han mandado es que también esto se pueda transmitir vía, vía video, entonces también es algo que nos estamos cuestionando si esto puede ser viable eh, o, o cómo podría ser. Entonces creo que las Creative Talks es un acercamiento sonoro porque tenemos esta cultura sonora en estas regiones del continente en México tenemos un pasado de historia de radio fascinante y creemos que la cultura del podcasting es una cultura que ha revivido y que llegó para tener una ola interesante en las reproducciones y nos encanta, o sea, vamos a estar aquí hasta, hasta que ustedes quieran y vamos a evolucionar con ustedes hasta que ustedes también quieran eh, en verdad, yo de todo corazón estos 50 capítulos iniciales eh, han sido un sacrificio Muy fuerte de tiempo y de inversión Pero un triple De gozo una vez que está publicado Y esperamos las reacciones Aunque hasta este punto Nos encantaría no leer Reacciones, sino escuchar Reacciones Porque no, no solemos leer Los mensajes que nos mandan Pero sí solemos poner los audios Que nos mandan, porque esto es un show de audio Y nos encantaría Cada vez escucharlos más que nos manden whatsapps, que nos manden este, recados de audio para nosotros poderlos incluir en esta edición del podcast o de aquí en adelante todas las veces que quieran hablar.
2: Y para ello les voy a recordar el número porque por ahí alguien me reclamó que no estábamos poniendo el número. Entonces el número actualmente es 5583695959 y ahí nos pueden dejar un whatsapp de audio mismo que incluiremos en la edición correspondiente del podcast.
1: Y por ahora vamos a escuchar a las voces que se atrevieron a dejarnos un mensaje de audio para esta edición.
2: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es Tu voz.
0: Sí es verdad que no se está demandando originalidad respecto de un tema tan básico en los elementos cognitivos como son las preguntas, pero hay muchísimas escuelas de pensamiento. Por ejemplo, uh, hay una facultad de filosofía que se enfoca en el pensamiento crítico y justamente todos sus cursos están orientados a crear tanques de pensamiento precisamente para determinar cuáles son las preguntas correctas. Es verdad que Aristóteles planteó en el inicio estas bases fundamentales de, del cuestionamiento como el qué, el qué, quién, por qué, cuándo, cómo que se han vuelto todas la base digamos, de la narrativa a nivel mundial y en la literatura también. Sin embargo, creo que para resolver los problemas interesantes de la existencia humana y de la naturaleza y todo este cuestionamiento también hay que remitirse a lo que se mencionaba en el oráculo de Delfos. Eh, cuando decía hombre, conócete a ti mismo, de ahí se pueden detonar muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿para qué soy bueno? ¿por qué hago lo que hago? Y todas son preguntas alrededor de un eje fundamental que es la autoconciencia, el conocerte a ti mismo. Sin embargo, no todas las preguntas te van a llevar a una respuesta específica deseable o que de hecho te haga crecer. Por ejemplo, eh, yo sí coincido con el tema de John respecto a que no hemos sabido hacer las preguntas correctas. Y creo que las preguntas correctas son las preguntas incómodas. Las preguntas incómodas son aquellas que nos confrontan con la autoconciencia de aquello que no queremos ver, aunque sabemos que está ahí. Y no es lo mismo, por ejemplo, preguntar qué más podemos hacer a qué no estamos haciendo bien o qué estamos dejando de hacer. Si bien la base lingüística o, o léxica es el qué, es como inicia toda la pregunta y el cuestionamiento, al final día, lo que le sigue a ese qué es lo que va a orientar el pensamiento. Hace poco publicaba un post en mi muro que decía eh, el planteamiento de un problema vive en su solución porque la solución misma está desencadenada por la forma en la que planteamos el problema. Y un montón de filósofos han hablado de este tema, desde Wittgenstein con la parte del lenguaje, Descartes, eh, incluso en su momento Leibniz también eh, se cuestionaba estos temas, Bach a través de la música se cuestionaba estas partes de dónde viene la música, el mismo Jimi Hendrix tenía estas preguntas de ¿Por qué me aparece la música en la cabeza? Y, y no, no suena de la misma manera como, como yo la escucho dentro de mi mente. Eh, y mucha gente se ha planteado esto. Lady Vygotsky en la educación ha sido ¿Por qué algunos aprenden más rápido que otros? Y cada uno ha tenido una pregunta incómoda. Y entre esas preguntas incómodas, muchos pensadores los que realmente hacen un avance fundamental en el conocimiento humano son aquellos que voltean a verse a sí mismos. Por ejemplo, eh, en el caso de Eric Fromm, él se preguntaba cuando él hablaba respecto del amor y su pregunta incómoda fue ¿por qué no puedo amarme a mí mismo? ¿Por qué no me quiero amar a mí mismo? Y a partir de esas dos preguntas es que él empieza a desarrollar toda esta disertación filosófica respecto del amor. No, no nació del eh, qué es el amor, no? sino él se confrontó al final y creo que ese es el tema con las preguntas. Hay muchas metodologías para hacer las preguntas incómodas y de hacer las preguntas correctas, pero yo me he quedado con tres puntos fundamentales que son los que yo he notado, tanto para analizar los datos como para revolucionar las acciones, eh, son como tres premisas. Número uno. La pregunta tiene que estar enfocada hacia algo que no es agradable para ti. Número dos, tiene que haber un reconocimiento de aquello que te falta, aquello que no quieres hacer, que no quieres ver o que no quieres reconocer. Y número tres, debe estar orientado a una acción específica. Entonces, si lo ponemos de esta manera es, eh, ¿qué no he querido hacer para cambiar el planeta, por ejemplo? ¿no? O, ¿Qué no he querido hacer para disminuir mi consumo de recursos? ¿Qué es lo que no quiero ver para que las personas me acepten? Entonces, de la manera en que tú te haces esas preguntas, la dinámica que se da en el cerebro es un camino totalmente diferente a decir eh, como esta falsa publicidad y mercadotecnia, ¿no? Como siempre dicen ustedes, factory marketing que dicen ¿cómo hacer que las personas te quieran? en tres simples pasos ¿no? pero eso no es realmente una pregunta incómoda, es una pregunta deseable y siempre las preguntas que están orientadas al deseo, a la satisfacción terminan por ser inertes, porque nunca se aterricen, nunca llegan a nada porque es una situación totalmente subjetiva, pero si yo me pregunto ¿qué no estoy viendo en mí que otras personas sí, para que no me quieran? ¿Por qué las personas no me aceptan? Ahí estoy transfiriendo la responsabilidad a las personas. Pero si yo cambio es, ¿por qué no permito que las personas me acepten? La responsabilidad ahí es mía. Entonces, eso es lo que me, me dejó este planteamiento y es lo que les quería compartir. Que sí estoy de acuerdo que nos hace falta mejorar las preguntas. Ya no la base léxica, sino la manera en que las estructuramos para detonar procesos de pensamiento que resulten en acciones. Les mandamos un abrazo súper fuerte y, este bueno, no, ya no me podía esperar a comentarles esto. <ríe> que estén súper bien.
2: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es Tu Voz. Estás procesando Creative Talks Podcast. El primer paso para que podamos colonizar más allá de nuestro planeta y poder colonizar el universo, pues es eh, descubrir cómo llevar a las personas de Marte a Marte, más bien, y más allá, literal, al infinito y más allá. Entonces, eh, pues... Hay muchos proyectos, mientras nosotros estamos aquí hablando, que están eh, promoviendo, provocando y ocupándose en que esto ocurra. Entre ellos el más importante, pues ya habíamos hablado de eso en el podcast, eh, el proyecto de Elon Musk y SpaceX, que hoy mismo tiene incluso a astronautas entrenando para poder eh, hacer la misión a Marte y conquistar Marte. ¿no? Pero mientras tanto, en la Tierra... Hay biólogos evolutivos como Scott Solomon que están centrando su atención en qué podría ocurrirle a nuestra especie una vez que establezcamos nuestros hogares fuera del mundo. Es decir, ya están pensando en, ok, imagínense que todo sale increíble, llegamos a Marte y empezamos a decir, ay, vénganse todos acá a mudarse y empezamos a generar una vida allá. Eh, pues las personas que viven en el espacio eh, que no solo que, que nazcan en, en, en esas condiciones, sino que se migren de la Tierra hacia allá, pues van a evolucionar y, y eso los va a hacer unos seres humanos que no van a ser 100% humanos. Es decir, nosotros somos humanos porque nos hemos desarrollado en un contexto humano, donde las condiciones son las que ya conocemos, las de la Tierra, la temperatura, el oxígeno, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, justamente si nos vamos de este lugar Pues nuestro cuerpo por naturaleza y por, por ajustarse al cambio Y por este tema de la simple sobrevivencia Pues va a desarrollar eventualmente eh, pues características o, o pues sí, cambios que nos van a ayudar a vivir Por ejemplo, el tema de la, de la baja gravedad Eso hace que se disminuya la densidad ósea por lo cual podría aumentar el riesgo De que una madre se fracture la pelvis Durante el periodo de parto natural Entonces hay muchas cosas que podrían ocurrir eh, si, si nos vamos de este planeta Lo cual es muy interesante Porque es algo que yo no había pensado Creo que me he dejado sesgar mucho por la ciencia ficción En donde pues, parece que todo es perfecto Pero creo que sí es interesante Que alguien comience a poner en la mesa este tema Porque... Eh, pues este, este biólogo pues está pre, literalmente haciendo una suerte de predicciones Para cómo van a ser los humanos nacidos en el espacio Por ejemplo, él piensa que podríamos desarrollar nuevos tipos de pigmentos de piel eh, Porque la recordemos que la melanina que protege nuestra piel de la luz solar pues allá van a estar otras condiciones Entonces quizás haya un nuevo tono de piel no? Entonces ahorita solo conocemos como Los blancos, los negros, los amarillos los, ¿no? Y quizás allá vamos a ser de otro color Naranja o no sé O sea, está un poco pensando En estas cosas que podrían cambiar Y me parece una locura Porque pues como si no fuéramos ya Lo suficientemente complejos Creo que estas cosas complicarían más las situaciones o sea, estamos pensando solo que la ida a Marte nos va a ayudar ya sea a huir de este planeta o encontrar nuevos recursos pero pues creo que es muy interesante que alguien ponga en la mesa de sí, sí, pues sí pero también eso va a hacer que nos convirtamos en otra especie, literal.
1: Va a ser como un tipo de humanidad extraterrestre, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: Y eso también va a abrir un debate importante porque evidentemente al tener condiciones totalmente distintas a la Tierra va a cambiar evidentemente nuestra biología, vamos a evolucionar hacia otro ser humano y también eh, en términos de leyes y de todo lo que implica proteger la vida en este planeta, ¿qué va a ocurrir con un humano reclame alguno de estos derechos? O inclusive ese humano visita la Tierra, ¿no?
2: Sí, o sea, pienso por ejemplo ahorita el tema de na las na nacionalidades, ¿no? Que es como, ah, bueno, si naces... Eh, si tu madre es extranjera y nace en un vuelo que era una conexión, etcétera, como que hay muchas reglas eh, que aplican y que no aplican para que tú adquieras cierta nacionalidad, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué nacionalidad van a tener los marcianos o los, de, o los humanos de Marte? O, o sea, no? sea, sé, no sé cómo se van a llamar y como dices tú, o sea, eh, van a ser, en el tema de la jerarquía que como humanos nos encanta establecer ese tipo de jerarquías, ¿vas a ser mejor? ¿vas a ser peor? Va, va, o sea, es muy interesante, es muy interesante.
1: Es una cosa a preguntarse y es un tema abierto y que nos está rondando la cabeza porque inclusive también dentro del tema de derechos y temas biológicos, también la complexión física cambiaría radicalmente, tendríamos cabezas mucho más largas. Lo cual también nos acerca a algunas teorías de que realmente estas visitas que tenemos de otros planetas somos nosotros en una línea de tiempo distinta. ¿no? Y eso pues también se prende mucho a, a, a todo el tema de cómo es el manejo de la línea de tiempo en el espacio, los viajes entre el tiempo y eso, eso, se, eso me parece exquisito. Ya veremos para dónde va, pero queríamos traerles esta idea para que también les esté rondando la cabeza y que son de las cosas que en la semana a nosotros nos llamaron totalmente la atención y nos robaron algunas charlas al respecto.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Muy bien, ahora hablemos de TikTok. Para los que son mucho más millennials, <ríe> me da risa usar la palabra millennials porque ya, ya, ya los niños están refiriéndose a millennials como los viejitos. Sí. Eh, el punto es que si tú no conoces esta red social Pues te sugiero dos cosas Uno que la descargues para probar Y la otra es si no quieres probar Básicamente lo que tienes que saber de TikTok Es que es una red social muy muy parecida A las funcionalidades que hoy tiene Instagram eh, Pero contrario a lo que muchos podrían pensar Instagram fue realmente quien robó o plagió Estas funcionalidades de estas plataformas y anteriormente tenía otro nombre Solo que en este conglomerado Chino de medios eh, Pues bueno, ya fue adquirida
1: Antes era Musical.ly
2: ah, Antes era Musical.ly, eh, exactamente Y ahora bueno, ya se convirtió en TikTok Y sí es una red social Que está causando cada vez más Estragos en la interacción y en la forma De comunicación que están teniendo las nuevas Generaciones, hablo de los Gen Z, eh, los Generación Z Y bueno eh, la idea es que ellos ahora no solamente están pensando en, en su aplicación, sino quieren mover eso al mundo físico, lo cual refuerza la idea que hemos estado platicando en algunos podcasts sobre si estás en el mundo del hardware, tienes que encontrar algún software y si estás en el mundo del software, tienes que encontrar algún hardware. ¿no? Y,
1: y además tiene todo sentido, o sea... Hoy en día, los armadores de teléfonos móviles, le hace Apple, Samsung y todas las que están, Huawei, no, etcétera, eh, tienen, tienen un pensamiento físico de cómo tiene que ser el teléfono móvil, pero nunca hemos visto un movimiento a la inversa, es decir... Que el teléfono móvil no esté determinado por el pensamiento de hardware que tiene el creador Sino por las funcionalidades de del app o software que rige la creación física Sería la primera vez que vemos una plataforma como TikTok El cuestionar eso cómo tiene que ser el teléfono móvil perfecto para ser utilizado al 100% en su plataforma y eso me abre otro nivel de conversación que lo hemos estado platicando con las compañías recientemente eh, lo platicábamos con una compañía que se llamaba Natura, se llama Natura, eh, Natura es esta línea de cosméticos brasileños que llegó a todo el mundo y, y compró a compañías como Avon recientemente y hablábamos justo de esta ecuación de hardware y software, lo que tú estabas diciendo y justamente la gran pregunta de todas las compañías que venden cosas físicas Es ahora ¿Qué software vas a hacer? Y las que venden software Ahora están preocupados por hacer un verdadero hardware eh, ¿Cómo luciría el teléfono de Facebook? Por ejemplo son, son, son condicionantes interesantes Que por ejemplo para Apple Quizá no veía como competencia A TikTok O Samsung no veía como competencia a TikTok Y de repente voilà, no Están ahora mismo planteándose cómo le pueden dar el mejor de los servicios y performance y experiencia a sus usuarios y se dan cuenta que hoy en día ni el iPhone ni el HTC ni el Huawei ni el Samsung están logrando crearlo y eso me parece un movimiento interesante porque puede abrir una ventana de oportunidad para todas estas compañías tecnológicas de replantearse y tener un hardware próximamente en el mercado.
2: Ahora, no es la primera vez que alguien intenta hacer esto. Es decir, ya hemos tenido casos, intentos fallidos, por supuesto, eh, sobre, por ejemplo, años atrás Facebook lanzó su propio smartphone de la mano con HTC y, y tenía el sistema operativo Android. No tuvo éxito. Amazon lo intentó con el Fire Phone y también el mismo Jeff Bezos ha dicho que ese es uno de los grandes fracasos que ha tenido. Entonces... Eh, no, lo único que me falta en esta ecuación es, es qué podría hacer distinto a TikTok de los otros intentos que se han hecho. Porque ahora bien, estamos hablando de Facebook y de Amazon, no son compañías como de tres pesos o que no tengan una infraestructura lo suficientemente robusta. ¿En qué fallaron ellos? Eso es interesante analizar. Para, para mí, en, en la cosa que fallaron no solamente fue la alianza eh, con, la que, con la que hicieron esto, sino que realmente no tenía un valor agregado. O sea, su, su teléfono solo es como by Facebook, pero no había algo más. Y creo que TikTok sí está trabajando, o al menos en lo que ha comunicado en, en su comunicado oficial, pues al menos sí se ve que está trabajando en sí ofrecer algo adicional y que no solo sea un teléfono by TikTok, sino que en realidad toda la pues todo el ecosistema y el mismo dispositivo se sienta en el mismo mood que se siente la plataforma y por último pues también esto nos deja ver cómo China va con todo o sea esto, esto también si no le rascamos tantito más y vamos más adentro pues también es parte de los esfuerzos que están haciendo los chinos pues, para conquistar el planeta no o sea esta, esta guerra tel telefónica y tecnológica la Puedo. semana
1: pasada platicábamos de Nasdaq chino, por ejemplo. Sí,
2: o sea, creo que, que está más que claro. Eh, digo, todavía está por ver el éxito que una compañía china puede tener fuera de su país, pero yo creo que si es un, val, un, un, un producto con mucho valor, sobre todo para las nuevas generaciones... Pues el que sea chino o no, no te va a importar O sea, al final del día es como Ok, me gusta, me encanta, me da una buena experiencia Pues qué más da si es chino o de dónde venga, ¿no? Eh, pues ya veremos cómo le va a, a este intento y, y si sí pega, híjole, creo que la penetración de mercado Podría ser muy interesante eh, Y veríamos las primeras conquistas, ¿no? En esta guerra que no sé Al menos va a durar los próximos 30, 40 años de China y Estados Unidos Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube Vimeo, HBO iTunes O nuestro timeline de internet Media Media es presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro Ahora por... Si esto no fuera lo suficientemente escalofriante, vamos a adentrarnos todavía más a este mundo de, de, del escalofrío y quiero partir de un preámbulo. Eh, en este show que comentó John al inicio que estamos haciendo llamado Black Trends, que es un esfuerzo por hacer eh, o por poner tendencias que están ocurriendo a nivel macro, y cómo a nivel micro nos van afectando también Ya sea hoy o en los próximos 10 años ¿no? en, este, en, este, en este corto plazo Que en realidad 10 años es, es muy poco tiempo eh, Entonces, bueno, a partir de eso Creamos un serial que tiene tres capítulos tres episodios en donde nos enfocamos a hablar Del tema de la manipulación digital Y quién manipula los datos Y cómo esos datos han servido para eh, Poner a presidentes, para cambiar opiniones, etcétera y bueno, a partir de esta investigación, parte del también lo que nos tomamos como tarea hacer, pues ver este documental que se llama The Great Hack, que es una, para mí es una reflexión muy muy acertada y como en un timing perfecto que acentúa o, o, o resalta los peligros que son invisibles en nuestra época, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con el tema de la manipulación de nuestros datos, más allá del solo de, ay, no uses FaceApp porque se roban los rusos tus datos, o sea, más allá de esa eh, sutileza o subjetividad con la que normalmente solemos ver las cosas. Este documental sí se mete. O sea, creo que es un esfuerzo interesante. Eh, no es revelador en el sentido de que no, no, no descubrieron algo que no ya sea, haya sido descubierto. Pero creo que es un trabajo documental que, que, que sí resalta todos los peligros a los que estamos expuestos. ¿Qué opinas tuyo?
1: Yo creo que estamos en un punto en donde lo hemos lo hemos señalado varias veces en este podcast. Nosotros somos promotores de la tecnología. O sea, definitivamente los últimos 20 años para ti para mí hemos llevado un punto de internet, la discusión de cultura digital, la adopción tecnológica a terrenos donde había una promesa muy importante que es con estas herramientas la humanidad se va a potenciar ¿no? y va a encontrar una nueva forma de compartir conocimiento, compartir ideas eh, incrementar la creatividad pero con el tiempo y con la foto que tenemos el día de hoy sobre internet y cómo el humano adopta usa y entiende internet los resultados son decepcionantes la plataforma más importante de la historia de la humanidad se convirtió prácticamente en una plataforma más de entretenimiento En donde no nos cuestionamos ni siquiera el tiempo de horas que estamos actualizando nuestro timeline y viendo contenidos Sino tampoco estamos cuestionando qué significa el valor de nuestros datos dentro de estas plataformas Y hoy hemos tenido ya la primera o segunda generación de personas totalmente manipulables y totalmente conquistadas por los algoritmos, lo cual eso significa poder político, poder económico poder de pensamiento, manipulación y engaño y esto es lo que prácticamente este documental hace, nos enseña este desplome de Cambridge Analytica y la relación que tuvo con las campañas de Trump por ejemplo, o el Brexit ambos proyectos de una gama de decenas y decenas de proyectos hechos en tercer mundo y que, y que terminó en este gran icono de su historia, logrando cambiar políticamente la historia de dos de los países más importantes del planeta a placer de uno de ellos, ¿no? Y eso... Eh, nos enseña, nos, nos pone de manera textual, explícita y de manera contundente para quien no lo sabía qué estaba pasando con sus datos, eh, cómo es que funcionan estas compañías y por qué hoy Facebook está siendo analizado a profundidad y por qué Facebook hoy está bajo la mira de todo el ecosistema político y económico del planeta, porque sin duda es una de las plataformas eh, más poderosas Y mal usadas Más peligrosas de la historia Y esto es la primera vez que lo vemos en nuestra línea de tiempo Y es algo tremendamente decepcionante
2: Sí, eso me lleva a, Al tema que Está un, dir, No no directamente Pero sí eh, colateralmente Relacionado a, a esto que es el tema de los influencers ¿No? Platicábamos Un poco en Twitter con, con Víctor Ruiz sobre el tema de que a partir de que Instagram está quitando los likes de su plataforma, pues como eso está un poco defragmentando ese ecosistema económico que ya se había generado sobre los likes y lo, el alcance y los influencers, etc. Eh, la verdad es que quizás yo me estoy viendo muy negativa pero o muy pesimista. Pero yo no creo que el movimiento de los influencers se va a derrocar, me encantaría, sí, pero no creo que ocurra porque creo que hoy, y lo estoy así viendo, guarden este podcast, que los nuevos influencers paradójicamente van a ser los anti-influencers, o sea, ser anti-influencer se va a poner de moda y ser anti-influencer al final del día va a convertir a nuevos influencers, entonces...
1: Es que, no, es que no puedes erradicar la influencia Porque el humano, desde que nos pusimos Y nos organizamos ese en es sociedades el
2: punto. Ese es el punto al que quiero llegar yo Justamente ese es el punto que Todo este tema de la manipulación de, de Del uso de datos De manera Pues sí, como ilegal no O ilícita, eh, etcétera No es algo Que vamos a poder erradicar O sea, no es algo, a mí ya me quedó claro No es algo que vamos a poder borrar porque como bien lo estás mencionando del, desde que el humano se organizó en sociedad, estos, estos males han existido
1: Sí, y el internet
2: lo único que hizo fue eh, exhibirlos y potenciarlos sí, Exacta eh. exactamente entonces sí para mí es un tema de ojalá se derrocara a los influencers pero pero también pienso y, y lo pongo en la mesa es como la gente se queja mil os he escuchado muchísimos comentarios en redes en, 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 incluso así en la calle con personas en, en, en o sea en la vida en la vida personas que están diciendo no es que sí los influencers y es como Tú, tú te quejas de los influencers cuando seguramente tú participaste en algún momento consciente o inconscientemente para generar influencers. Y ojo, ahí estamos todos. Entonces, no podemos señalar un movimiento del que nosotros somos parte, en primer lugar. Y en segundo lugar, repito, este tema no se va a erradicar. Entonces... Quizás lo que, lo que me da fe es lo que platicábamos en el, en el podcast pasado de Greta Thunberg Si esos van a ser nuestros influencers, venga, estoy lista O sea, me encantaría ver a, 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 a más Gretas tomar el mundo y tomar las iniciativas Estoy dispuesta a eso Pero vemo, veamos qué pasa Pero de verdad guarden este podcast Ser anti-influencer se va a poner de moda Black Trends, Black Trends, presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Y hablando de movimientos eh, apocalípticos digitales, ¿no? <risa> Fortnite ha estado eh, varias veces en este show y esta vez dio un golpe a la mesa bastante fuerte porque se hizo esta suerte de... De guerra mundial, ¿no? Los premios Fortnite, o cómo se le llama esto, las Olimpiadas Fortnite, eh, ocurrieron. El Mundial de Fortnite, ese es el nombre correcto. Y los que no han jugado Fortnite, cosa que yo, yo no he hecho, ¿tú has jugado Fortnite, Fer?
2: No lo he jugado, pero sí sé de qué trata, he visto transmisiones en... O sea, sí sé de qué va. Eh, no tengo el juego, evidentemente, pero sí, sí sé de qué
1: va. Para los que no tienen idea de que es Fortnite, imagínense unir a los uh, The Hunger Games <ríe> con Minecraft. Y prácticamente están todas las plataformas. Xbox, PlayStation, Windows, Mac. Y ahí lo que sucede dentro es que eh, puedes estar jugando...
2: Del lado de, que tú quieras, ¿no? Hay sí, como puedes, dos versiones. La de salvar la al mundo. En sí. donde... Ahí te tienes que unir con otros para luchar contra monstruos que son como tipo zombies, etcétera, etcétera. Y la, y la otra que es la más popular, vean, o sea, aquí se muestra todo, ¿no? La más popular es la de batalla royal. Que es así, una madriza, o sea, de, de eso se trata, una madriza frenética. De sobrevivir. De sobrevivir. Y creo que eso es el reflejo de lo que estamos hablando, ¿no? Es como, ¿tienes la oportunidad de salvar al mundo? ¡Nah! Ya a mí me gusta matar y me gusta, o sea, <risa> hasta ahí se vemos reflejada la humanidad.
1: Sí, y eso se vuelve prácticamente en el juego más importante que hoy mismo está jugando el planeta. O sea, hoy en día en esa modalidad de batalla royal está prácticamente metida una nueva generación de niños que han decidido no ver la televisión y sí darse estas maderizas digitales. Y en este mundial de Fortnite que acaba de ocurrir el fin de semana pasado, eh, reunieron 200 eh, jugadores del mundo. En donde más de 40 millones de gamers Participaron en todas las rondas Clasificatorias Cabe destacar que hay un par de mexicanos Metidos ahí dentro entre los mejores Tres del planeta Lo cual también habla de lo que está sucediendo En el fenómeno local o latinoamericano Y también subrayo Y lo alineo con lo que Estábamos platicando de los influencers Uno de estos tres mexicanos Es Whatever Tomorrow Que decidió dejar a un lado como estas prácticas de convertirse en un bufón frente a la cámara y ahora decide meterse al mundo de los eSports, los eh, deportes digitales o de entretenimiento digital y logró el tercer lugar en el Fortnite y eso también habla con temas de qué está sucediendo y también hacia dónde va a evolucionar todo el tema de reputación que tenías en el mundo de digital Y ahora está evolucionando a mundos virtuales Lo cual es otra intersección más De lo que significa la influencia digital, Fer
2: sí, Si bien hemos platicado mucho en, en el podcast Sobre las, las industrias que van siempre como más adelante en La industria de los videojuegos sin duda está en el top One, o, al menos en el top 3 de, de industrias que están siempre adelante.
1: La pornografía y la música son parte de esa triada.
2: Sí, así es. Entonces, cre creo que, que o sea, Fortnite se ha convertido en un fenómeno en muchos aspectos, ha influido en la cultura en muchos sentidos. Quizás no en nuestra cultura, porque no somos de esa, no, no somos afines a esa a esa tendencia sin embargo sí es una realidad que está en todos lados entonces sí me parece a mí un salto evolutivo natural que muchas personas que ya no quieren dedicarse o que ya están burnout de haber hecho o sido youtubers no sé durante 10 años de su vida sin parar que ahora estén buscando como un poco de oxígeno en otras industrias pero al final del día creo que lo que va a pasar es es mucho el tema de esto es como un poco de infección ¿no? o sea como eh, y ya se está viendo en los videojuegos como esta guerra sucia batallas manipulación de datos manipulación de comunidades el llamado gamer tag entonces creo que hay muchas cosas que están pasando para mal y me da tristeza porque la industria de los videojuegos se me hacía como un lugar como un olimpo en el cual nunca nadie iba a poder penetrar pero obvio estaba equivocada eh, espero que no, o sea, espero que no sea para mal, espero que, 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 que las cosas sean como se gestaron, ¿no? Para divertirse y para pasarla bien. Pero al paso que estoy viendo ahora, creo que ahora este va a ser el nuevo campo de cultivo para, para los exiliados de YouTube, ¿no?
1: Totalmente, y no sabemos, yo todavía no alcanzo a ver... Eh, en qué se va a convertir esto pero saber que hay 200 millones de jugadores registrados en todo el mundo jugando Fortnite ahora mismo, o sea, 200 millones es mucho más que toda la población de mi país, o sea todo México, 200 millones de jugadores son los que están todos los días haciendo cosas dentro de esta plataforma y... Eh, no me sorprende en términos de lo bueno o malo, no está siendo catalogado esto por bueno o malo, sino los efectos que esto va a constituir para una nueva economía de deportes electrónicos que, que sin duda está comenzando a crecer y que tiene al menos una de las bases instaladas de personas más grandes del planeta. Hoy he visto... Eh, transmisiones en Facebook, transmisiones en Twitch Transmisiones eh, online de cómo están jugando estos niños Y tienen mucho más audiencia que partidos de fútbol clásicos ¿no? Y eso ya habla de un movimiento consolidado
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter, Fernanda Roche Instagram, soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter, Jonathan Álvarez Instagram, Jonathan Álvarez Bueno, pues hemos llegado al final del episodio 50 Y ya nos tenemos que ir Una, porque ya se acabó el tiempo Y dos, porque John está colapsando en un ataque ya. de tos ya. Sí, ya,
1: no, ya no puedo, o sea, las veces que tuvimos que parar de grabar Ya se volvió, ya
2: Ya es insostenible Sí pero esto es solo para que vean el nivel de compromiso que se tiene en este podcast, que no se diga de, ay, estos no aguantan una gripe. Como no, aquí estamos <risa> enfermos, pero de pie, enfermos, pero enteros. Eh, entonces, bueno, espero yo no enfermarme es, eh, y si no, pues ya me estarán escuchando a mí mal el próximo episodio. Así que eh, pues gracias, gracias por acompañarnos en estos 50 capítulos, gracias por, por escucharnos, por estar acá, esperamos sus comentarios, recuerden que el número de celular es 55-8369-5959. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar ahora sí en todas las redes como Fernanda Roche. porque ya homologué mis nicknames y mis usuarios. Entonces ya en todos lados me encuentran co como Fernanda Roche. Y pues ha sido un placer estar con ustedes. A BlackBot lo pueden encontrar en todas las redes como Blackbot Pues
1: yo soy John Black y ya no puedo hablar más. Así que les agradezco que hayan aguantado hasta este punto. Y... Voy a estar fuera de la ciudad. Creo que esta semana no tenemos Black Trends, justamente porque voy a estar fuera también. Pero la siguiente semana regresamos con todo, tanto con las Creative Talks, así como en las Black Trends. Es un gusto y nos escuchamos en el futuro. Si es que hay futuro para mí.
2: Bye.
1: Dixo
0: presentó. Dixo presentó. Creative Talks.